0: Hoy vamos a analizar el libro El Patrón Bitcoin, de Saifedean Amos, la alternativa descentralizada a los bancos centrales. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español, el podcast donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas tenemos un espacio para compartir, desde la muralla china hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Hoy es sábado 14 de agosto del 2021 y han pasado exactamente 12 años, 7 meses y 12 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. Les doy a todos la bienvenida a todos los que se conectan el día de hoy a todos los que nos escuchan a través de todas las plataformas que tenemos ahora disponible como son Spotify, eh, YouTube y Apple Podcasts también. Les quiero invitar a todos los que les interesa este tema y estos podcasts a que se suscriban a nuestro canal de Telegram que nos pueden encontrar como Blockchain y Criptos en Español en donde siempre estamos comentando noticias nuevas, los podcasts que tenemos disponibles, cualquier duda o sugerencia también estamos disponibles ahí para ayudarles. En El día de hoy vamos a continuar con la reseña de libros que yo personalmente he leído, todas las reseñas que he dado han sido de libros que yo los he adquirido físicamente, porque hasta el día de hoy, eh, al, más que todo con temas que en verdad me interesan, eh, prefiero tener los libros físicos en lo posible En donde pueda conseguirlos, obviamente eh, Pero hay ocasiones en las que es difícil encontrar el libro físico Y también los tengo en, en PDF, en ebook y todo eso Pero el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los libros más famosos De este mundo de criptomonedas Y se llama El Patrón Bitcoin Es un libro escrito por Saifedian Amus No, no estoy bien, si, no sé si pronuncié bien su su nombre pero este escritor es de origen libanés. Eh, fue lanzado en el 2018, su primera edición en español, que es el libro que yo lo tengo aquí en mis manos. Es un libro de 10 capítulos más o menos. Eh, es un libro que tiene un poco más de hojas de páginas que los libros anteriores. De este libro tiene más de 200 páginas para leer. Son aproximadamente hasta el último capítulo, el capítulo número 10. Son como 338 páginas. Entonces, es un libro un poco más heavy porque no habla solamente de Bitcoin, sino también habla de un poco de la historia del dinero, qué es el dinero, eh, un poco de explica la historia de cómo los gobiernos fueron pasando por los diferentes tipos de dinero, aplicando el dinero fiat, la historia del dinero fiat, el por qué se utilizaron metales preciosos. ahí Entonces va siendo toda una reseña para que vayamos entendiendo desde las partes más básicas, hasta llegar a explicar un poco en temas técnicos que las tecnologías que están detrás de Bitcoin, blockchain, todo eso, los retos que tiene que, eh, Bitcoin actualmente, la proyección a futuro que tiene y todo eso. Y desde el punto de vista de un, de un personaje que tiene muchísimos títulos, el, el autor es, tiene un doctorado en desarrollo sostenible de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Eh, también realizó su tesis eh, doctoral estudiando la economía de los biocombustibles y las fuentes de energía alternativas También tiene una maestría en gestión del desarrollo en la Escuela de Economía de Londres Y una licenciatura en ingeniería de la Universidad Americana de Beirut en el Líbano Entonces es un personaje que como pueden ver tiene formación en distintas, distintos ámbitos Tiene formación en ingeniería, tiene formación en, 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 en economía eh, también he estudiado biocombustibles y energías alternativas, entonces es interesante desde este punto de vista el libro que le escribe es a mí me parece uno de los mejores y este fue el primer libro que yo leí, porque antes de eso había leído foros, documentación en el internet, el white paper de bitcoin, pero en sí este fue el primer libro que leí, entonces yo se los recomiendo, les quiero recordar que todos los links y todos los recursos que menciono en este podcast van a estar siempre disponibles ...en la descripción del mismo. Así que, bueno, como les digo, tiene 10 capítulos... ...entonces yo lo que he hecho en este podcast es sacar como las ideas principales... ...o las cosas más interesantes que me han parecido de, de cada uno de los capítulos. Entonces, si les parece bien, empecemos, empecemos por el primer capítulo... ...que se llama, el título del primer capítulo es simplemente, Dinero. ¿De qué habla este capítulo o las cosas más interesantes que yo encontré aquí? él habla de un concepto de vendibilidad, que es, no sé si está bien traducido esa palabra, pero al menos en la versión en castellano que tengo yo en español, lo, lo tiene traducido así como vendibilidad. Entonces, él menciona que la vendibilidad es la propiedad esencial para que un bien sea adoptado como moneda en el mercado. Representa la facilidad de venta de un producto en el mercado siempre que lo desee su titular, con el menor prejuicio posible. Entonces, que existen dos tipos de vendibilidad, la vendibilidad en el tiempo, que indica la facilidad de transportarlo, y la vendibilidad en el espacio, que es la capacidad de conservar su valor en el futuro. Entonces, ¿qué podemos comentar de aquí? Que si comparamos este tipo de vendibilidad, comparado entre Bitcoin y las monedas fiat, por ejemplo, vemos que la vendibilidad, dependiendo del papel que tengas de la moneda fiat, del país que la emita, hay unas que tienen más vendibilidad que otras hay unas que te cobran comisiones del 20, 30% cuando quieres ir a, a la gente que ha viajado, por ejemplo, cuando llegas de un país a otro, tienes tus, tus papelitos y quieres hacer cambio por la moneda local, y hay veces que dependiendo de la moneda que tú tengas, te cobran comisiones del 10, 20, 30%, porque no tiene tanta vendibilidad este, el, el, este dinero fiat. entonces también el tipo de vendibilidad en el tiempo también. Las monedas fías son muy difíciles de transportarlas, Ustedes saben que tenemos limitaciones tanto por gobiernos como por aeropuertos y todo eso que no nos dejan salir con más de tanto dinero o incluso esta semana creo que vi una fotografía de eh, una cantidad gigante de lingotes de oro y que en total sumaban no sé cuántos miles de millones de dólares y al lado tenían una, una hardware wallet que es parecido como a un USB eh, que era una billetera de Bitcoin. Imagínense, y en esa billetera de Bitcoin se encontraba la misma cantidad de... de de dinero en, o sea, y es una comparación gigantesca entre la cantidad de espacio que ocupan los lingotes de oro mientras la comodidad y, la, y, la eh, y lo práctico que es llevar simplemente la misma cantidad de dinero en bitcoins en una pequeña memoria y en cuanto a la vendibilidad en el espacio es la capacidad de conservar su valor en el futuro y todos sabemos que las monedas fías todas vayan en esto absolutamente todas porque durante el tiempo todas las monedas fiat se devalúan, y cada vez compras menos con cada moneda fiat que se emita, con unas más, con otras menos, pero absolutamente todas sufren de esto de aquí, mientras que si lo comparamos con el Bitcoin, que tiene aproximadamente 11 años, recuerden que salió en el 2009, durante todos estos 10, 11 años que ha estado, podemos ver que cada año va costando mucho, mucho, mucho más, y mucho más aún después de cada halving, que es la cuando se divide a la mitad la emisión de bitcoins y, y, y las recompensas para los mineros. Entonces, este, me, este era un concepto que me pareció importante en este capítulo número uno, que simplemente se llama dinero y explicaba la, la vendibilidad. Otro tema importante también que encontré en este capítulo es, nos da a conocer tres funciones básicas del dinero, o requisitos básicos para que algo se pueda considerar como dinero. Entonces, ¿qué menciona uno de los requisitos? es que esto tiene que servir como medio de intercambio por bienes y por servicios. Otra cosa es que, tiene que debe tener la capacidad de conservar eh, valor en el futuro, es decir, debe servir como una reserva de valor. Y la última es que debe ser una unidad de cuenta en la que todos los precios de productos y servicios se expresen en la misma unidad de cuenta. Entonces, justamente si esto comparamos con el dinero fiat que existe, vemos que el dinero fiat cumple casi las tres. Pero por ejemplo, capacidad de conservar valor en el futuro, todas fallan en eso. Porque con el tiempo todas se devalúan. Mientras que Bitcoin cumple con las dos primeras. Y está cumpliendo ahora en ciertas partes del, de este planeta con la tercera, que es ser unidad de cuenta. Como ahora por ejemplo en, en El Salvador, como ya se le conoce como un, moneda oficial de curso. Entonces... Eh, los tanto los, los vendedores van a estar obligados a, a poner los precios De sus productos y servicios En Bitcoin y también van a tener que Aceptar Bitcoin, bueno y eso ya es Tema para otro podcast de que ellos pueden Quedarse con el Bitcoin o pedir que se cambie directamente A dólares, pero vemos que ahí están pasando Es algo posible Que se va a hacer con, con Bitcoin Mientras que si comparas a las monedas FIAS, por ejemplo cumplen dos de estas Mientras que Bitcoin cumple dos Y está por cumplir la tercera y un comentario interesante también de ese capítulo. Había un, un párrafo que hablaba del dinero fácil. De que hablaba, ¿qué es el dinero fácil? Entonces el autor decía que el dinero fácil es cualquier cosa utilizada como reserva de valor. Verá incrementada su oferta. Y todo aquello de lo que se puede acrecentar la oferta con facilidad. Destruirá la riqueza de quienes lo hayan utilizado como reserva de valor. ¿Qué significa esto? Podemos ver de que él nos cuenta que... Cualquier ítem, cualquier eh, moneda que se utilice como reserva de valor, incrementará su oferta. Es decir, mucha más gente querrá ese, esa moneda para utilizarla como reserva de valor. Mientras que todo lo que se puede acrecentar, todo lo que se puede emitir así fácil de la nada, eh, eh, se robará o destruirá la riqueza de quienes lo hayan utilizado como reserva de valor. Entonces aquí vemos algo muy claro. Por ejemplo, la gente que durante toda su vida ha estado ahorrando en... En la moneda local ven que cada vez con el paso del tiempo se va destruyendo esa reserva de valor. que cada vez puedes comprar menos. Entonces me parecía importante y curioso este título que le daba aquí al, a la trampa del dinero fácil. Eh, bueno, movámonos al, al capítulo número 2 que se llama Dinero Primitivo. Bueno, le, les quiero recordar que yo aquí les doy solo un poco de ideas interesantes de estos capítulos. Pero en sí... Eh, si mal no recuerdo El, el capítulo número 2 Que hablaba del, del dinero primitivo Cuenta muchísimo de historia De l, las, l, l, los objetos Que se utilizaban como moneda antes Y todo eso Entonces algo que yo recalqué de aquí Es que, ¿qué dice el autor? Dice que una moneda fácil de producir No es una moneda Y el dinero fácil o débil No vuelve más rica a una sociedad Al contrario, la empobrece Ya que pone toda su riqueza duramente ganada a la venta o cambio de algo fácil de producir entonces importante y, y para reflexionar y para pensar un poquito esto de aquí, que las monedas fiat que todas son fáciles de producir porque todas simplemente se imprimen no hace más que robar la riqueza de la población de la que está utilizando ese dinero mientras que enriquece a la gente que está más cerca de la impresora que, y empobrece a quienes duramente durante toda su vida han estado ahorrando en estos papelitos así que eh, bueno, solo esto tengo para, para rescatarse este capítulo, pero como les menciono los capítulos son bien amplios y tienen muchísimo más por comentar, así que les invito a que, a que lean este libro del capítulo número 3 que puedo comentarles hay también algunos puntos interesantes que me parecían curiosos uno de ellos decía que la civilización humana prosperó en momentos y lugares donde se adoptó ampliamente una moneda sólida, mientras que Demasiado a menudo, la adopción de una moneda poco sólida coincidió con el declive de la civilización y el colapso social. Entonces, hemos visto ejemplos de esto durante la historia de la humanidad, durante muchísimo tiempo, en, historia, en, 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 en el tiempo reciente, por ejemplo, hemos visto cómo en Alemania, antes de la Primera Guerra Mundial, también se imprimía moneda como nunca y empobreció a la civilización, llevó al colapso de esa civilización también. Y me parece importante porque justo este capítulo que se llama Metales Monetarios, entonces habla un poco de esto, de, de los metales que se utilizaban, como antes era un poco más eh, fuerte la economía porque se usaba este tipo de monedas. qué otro comentario interesante que hace el autor aquí dice, «El talón Aquiles del dinero del siglo XX fue su, centra su centralización en manos de los gobiernos y la no soberanía del mismo, es decir, no le pertenece a la gente». Y muchas de estas ideas también las vemos reflejadas en los otros dos libros que analizamos, como el Internet del Dinero 1 y 2, en donde también comenzamos que el dinero fiat no es el dinero de la gente porque es un dinero impreso por los gobiernos centrales. Y también algo interesante que encontré aquí es que él, él, él cita la Belle Époque, que es la en francés la, la bella época del siglo XIX, fue la época más próspera para la humanidad ya que más de 50 países usaban el patrón oro. Imagínense esto, en el siglo XIX más de 50 países tenían la misma moneda, es decir, todos utilizaban el patrón oro. Es decir, si tú te ibas con tu moneda de oro, no sé, de tal región a otra región, a otro país, podías usarla al mismo valor, al mismo peso y todo eso. Eso era algo increíble. Entonces, en, a partir de este capítulo y en este te empieza a contar el por qué fueron cambiando y saliendo del... del de los metales preciosos a, a, a las monedas fiat. Otro comentario interesante que me pareció que quiero comentarles es que el que nos dice el autor es que este mundo se vino abajo en 1914, año en que también se dio el estallido de la Primera Guerra Mundial, año en el que las economías abandonaron el patrón oro y lo sustituyeron por moneda gu gubernamental poco sólida. Es justamente lo, lo que les comenté. Y por último, otro la, la última cita interesante de, de este capítulo es que nos menciona que solo Suecia y Suiza se mantuvieron neutrales en la guerra y mantuvieron el patrón oro hasta 1930. Imagínense esto. Tal vez se confunda, pero Suecia, por ejemplo, les, les digo el color de la bandera. Suecia es azul con amarillo y Suiza es roja y con la estrella, y, perdón, con la cruz blanca en el medio de la bandera. Solamente estos dos países mantuvieron el patrón oro hasta 1930. el resto se empezó a pasar al, a la emisión de papelitos de, por parte de los gobiernos centrales. Eh, bueno, del capítulo 4, que se llama Moneda regulada por el gobierno, ¿qué les puedo comentar? Que nos dice aquí que la hiperinflación es un tipo de desastre económico exclusivo del dinero gubernamental. Nunca se dieron casos en economías que operasen con un patrón oro o plata. Completamente, como se dice, como interesante o, o algo que incluso yo no sabía hasta que lo leí, eh, que este lo de la hiperinflación que ahora también se está hablando muchísimo por la impresión de dinero que ha habido desde el último año por el tema de la pandemia y todo eso, eh, esto es simplemente un, un, un efecto de las economías con patrones fiat. esto nunca se había dado con metales preciosos o con economías que tienen como una moneda dura. Entonces me parece muy interesante de este capítulo, también de este capítulo que nos comenta que el dinero gubernamental, cuyo coste de producción tiende a cero, porque imprimir no les cuesta nada, se ha vuelto muy posible para toda una sociedad experimentar la desaparición de todos sus ahorros en forma de dinero en el espacio, de meses o incluso semanas. Hemos visto casos de muchos gobiernos donde llegaban a imprimir eh, billetes de millones y millones y después por decisión de un grupo de personas a puerta cerrada, esos billetes dejaban de, de funcionar y la gente perdía su, su riqueza. También pasó en la India con las rupias también que tenían billetes extravagantes ya de, de, con decimales muy altos, no con decimales, con, con decenas de miles muy altos, y, y también el, el gobierno dejaba de producir estos billetes y la gente perdía su riqueza. Y una cita importante que menciona aquí en el libro de Friedrich Hayek en 1984, dice No creo que volvamos a tener una buena moneda antes de sacar el tema de manos del gobierno. Es decir, no podemos arrancárselo con violencia. Lo único que podemos hacer es introducir algo de alguna forma taimada e indirecta que el gobierno no puede detener. Entonces, antes de continuar con un comentario sobre esto, ¿quién es Friedrich Hayek? Freddy Hayek fue un economista, jurista y filósofo austriaco, ganador del premio Nobel de Economía en 1974. Entonces lo que nos comenta es que a la fuerza no se va a quitar las monedas fías de los gobiernos. Pero lo que sí se puede hacer es introducir algo de forma taimada e indirecta que el gobierno no pueda detener. ¿Y qué es esto? Son las criptomonedas y principalmente Bitcoin, porque ningún gobierno lo puede detener. Lo hemos comentado en el análisis de los otros dos eh, libros también que les invito a que los escuchen aquí en, en los podcasts. Y entonces es un capítulo buenísimo. Ya digo yo, aquí les he sacado solo tres ideas principales que me parecieron muy interesantes, pero el, el capítulo tiene muchísimo más de lo que ustedes pueden aprender. Del capítulo número 5 que se llama Dinero y Preferencia Temporal que les puedo comentar de aquí. Eh, justamente leyendo este capítulo es donde aprendí yo qué son las preferencias temporales porque antes tampoco tenía idea yo y había escuchado un poco en el mundo crédito mucha gente que hablaba de, de la dependencia de tu preferencia temporal para hacer incluso temas de trading o para comprar y vender criptomonedas entonces el autor aquí nos explica que qué es la preferencia temporal alta dice que la preferencia temporal alta es satisfacer necesidades inmediatas necesidades básicas como hambre, sueño, eh, sexo, etcétera. Esas son las preferencias temporales altas. Mientras que la preferencia temporal baja es invertir en algo que rendirá más frutos, beneficios en el futuro. Esa es la, la preferencia temporal baja. Entonces, muy interesante ahora ya saben y tienen claro que son las preferencias temporales. También que nos comenten en este capítulo que una sociedad en la que los individuos dejan a sus hijos más de lo que ellos recibieron de sus padres, es una sociedad civilizada, es decir, una sociedad en la que la vida está mejorando y en la cual la gente vive con el objetivo de hacer que la vida de la siguiente generación sea mejor. Entonces aquí hay muchísimo por comentar y un ejemplo claro que nosotros ahora lo podemos vivir, yo que soy de la generación del milenio, vemos como la generación de nuestros padres, los baby boomers y la generación anterior de nuestros abuelos ellos vivieron el boom de este sistema fiat, entonces ellos fueron los mayores beneficiarios de este sistema, en donde como recién se empezaba a imprimir, eh, el, el dinero en sí tenía un, un valor alto, no tenía tanta devaluación. Entonces ellos podían dejar, como comenté yo también en episodios anteriores, con que una persona del, del grupo familiar trabaje, podían tener 10 hijos, la esposa no trabajaba, a veces quedaba en casa y con ese salario se lograba mantener una familia y podían adquirir casas, eh, propiedades, autos y todo eso, y cómo vemos cómo eso es cada vez, es completamente imposible ahora en sociedades nuevas para jóvenes de 20, 30 años que puedan eh, normalmente comprarse casas o propiedades y todo eso y ni se digan parejas que tienen hijos o sea, es completamente obligatorio que los dos trabajen porque un solo salario no les puede eh, sostener a los dos, entonces es, es algo muy interesante e impactante que leí en este capítulo también que puedo comentarles de este capítulo es que dice Garantizada la seguridad de sus necesidades básicas y prevenidos de los peligros del entorno, la gente dirige su atención hacia aspectos más profundos de la vida que el bienestar material y la monotonía del trabajo. Por ejemplo, cultivan familias y vínculos sociales, emprenden proyectos culturales, artísticos y literarios, procuran ofrecer contribuciones perdurables a su comunidad y al mundo, etcétera entonces incluso aquí veo un poco de eh, medio que ya habla del bienestar social un poco más, no sé si decirlo un tema de política pero eh, como si no estoy mal yo lo leí en, en Noruega también que tenían algo parecido al, al buen vivir tenían ellos otro, otro nombre pero era parecido a esto al beneficio social para contribuir a las generaciones que no se trata simplemente de estar eh, ganando dinero sin beneficio a la sociedad entonces eh, se trataba de que por ejemplo, cuando una sociedad tiene sus necesidades básicas cubiertas, como son educación, empleo y alimentación y salud, el resto del tiempo no tiene que preocuparse en eso, de cómo hacer para conseguir un poco de dinero y curar su enfermedad, o cómo conseguir el dinero para pagar la educación, cómo conseguir el dinero para comprar alimentos para sus hijos. Todo ese tiempo que no se usa para tratar de encontrar ese dinero, se utiliza para... Eh, el bienestar social del, de, para invertirlo en el bienestar de la sociedad en proyectos culturales, artísticos, literarios y eso yo que llevo viviendo acá en España se ve muchísimo claro que no todos los países son la divina maravilla, acá claro que hay unos todos tienen sus propios problemas pero acá la gran mayoría tienen los servicios básicos cubiertos, tienen el salario básico, tienen la educación cubierta gratuita, pública y de calidad tienen igual en el tema de, de seguridad social entonces la gente... Yo lo veo, por ejemplo, ahora aquí en, en verano, o sea, la gente aquí sí se da el tiempo de trabajo cuando tiene que trabajar y el resto del tiempo se dedica a cultivar familias, vínculos sociales con sus amigos y todo eso. Entonces esto es importante y me pareció muy recalcable y, y quería compartir con ustedes. Y por último de este capítulo, algo interesante que también encontré es que decía que eh, fue el dinero sólido en la bella época, en el siglo XIX, el que financió los conciertos de Brandenburgo de Bach. En tanto que el dinero fácil, el dinero fía de ahora, ha financiado los berreos de Miley Cyrus. Me parecía algo gracioso esto de aquí, que para cerrar el capítulo número 5. Entonces, como les comenté en el capítulo anterior, también él habla que la bella época, que el, el, en, en el siglo XIX era cuando más creció la, el, la, la humanidad en temas de investigación. Entonces, que fue la mejor época gracias a que teníamos un dinero duro, que eran los metales preciosos. Y bueno, pasando al capítulo número 6, que se llama El sistema de información del capitalismo. Aquí les recogí unas 3, 4 ideas más o menos para, para darles una idea de lo que va este capítulo y de lo interesante que es. Entonces, en este capítulo y en la cita de... Bueno, voy a ver si lo pronuncio bien, porque el nombre es medio... Está, no sé si en alemán o creo que se llama Eugen von, von Bauer, algo así. Donde él dice que el tipo de interés en una nación reflejaba su nivel cultural. Cuanto mayor es la inteligencia de su población y su fortaleza moral, más ahorran y menos y menor es la tasa de interés. Entonces, ¿quién era este personaje? Fue un economista y político austrohúngaro. Ah, de ahí viene su nombre, austrohúngaro, fue uno de los pioneros en la escuela austriaca de economía. Entonces, a los que les interese este tema, les invito a que vean que hay la, la escuela de economía austriaca y la escuela de economía de... De, de Keynes, la, la escuela keynesiana entonces les invito a que vean esto y hay otro eh, párrafo recalcable que puse, pude sacar de este capítulo es que crear nuevos pedacitos de papel y entradas digitales por la falta de ahorro no incrementa por arte de magia la masa de capital físico en una sociedad solo devalúa la oferta monetaria existente y distorsiona los precios entonces eso es lo que estamos viendo hoy en día el incremento indiscriminado de, de dinero, de la impresión de, de dinero, no incrementa la masa de capital físico en sí. Y lo que está haciendo es devaluar la oferta monetaria existente y, y distorsionar los precios. Eh, incluso aquí en Europa yo he visto que el, desde el último año, un poco antes de la pandemia, por ponerles un ejemplo, eh, yo desayuno avena en las mañanas, entonces yo compraba siempre unos paquetes de avena que creo que son como 500 gramos. Y el año anterior costaba como 60 centavos, ¿no? dependiendo del supermercado al que ibas. El día de hoy esos mismos 500 gramos en un año cuestan cerca de un euro. Entonces ahí vemos la distorsión de los precios, como los precios han subido. Incluso hay, hay productos que no han variado su precio o han variado muy poco, pero en cambio reducen eh, la cantidad que te venden y lo venden en el mismo empaque. Por ejemplo, si antes... O sea, por ponerle un ejemplo, una crema venía a 500 gramos y te valía un euro. Entonces ahora te viene el mismo empaque, completa mismo, completamente la misma presentación y todo. Pero en letras pequeñitas ya no te venden eh, la misma cantidad en gramos, digamos el, el gramos, sino ya te venden 0.8, 0.9 así. O sea, te están vendiendo menos, pero por el mismo precio, que es exactamente lo mismo. que están haciendo que venderte la misma cantidad y, y subiste el precio. Entonces, es algo claro que lo estamos viendo en el día de hoy después de la impresión de dinero que ha ocurrido desde el último año. Y por último, en ese capítulo, un párrafo interesante también que encontré, él menciona que una moneda, una moneda fuerte, al apartar la cuestión de la oferta de mano del gobierno y de sus propagandistas económicos, forzaría a todos a ser productivos para la sociedad, en vez de buscar enriquecerse mediante la insensatez de la manipulación monetaria. Esto, como les comenté anteriormente, una moneda fuerte, Incita a la sociedad a ser mucho más productiva para, para en verdad realizar trabajos y, y dar como un servicio, un beneficio a la sociedad para tener a cambio esta moneda. Mientras que con el sistema FIAT los que están más cerca de la impresora son los que se benefician. Entonces es importante y curioso esto de aquí, el, como último eh, párrafo del capítulo 6. Así que igualmente les invito porque el capítulo 6 tiene muchísimo más por aprender y antes de continuar, quería invitarles a todos los que les parece interesante este podcast que nos sigan en nuestro canal de Telegram que se llama Blockchain y Criptos en Español. También les invito a que nos escuchen por nuestras plataformas, por Spotify, por YouTube y también ahora estamos disponibles en Apple Podcasts. Así que bueno, continuando con el capítulo número 7 que se llama Dinero Sólido y Libertad Individual. Uno de los párrafos importantes, curiosos que encontré ahí que nos dice que cuando la alternativa a gastar dinero es ver cómo los ahorros van perdiendo valor con el tiempo, resulta mejor disfrutar gastándolo antes de que ese dinero pierda su valor. Y bueno, hemos visto esto va incluso eh, aplicado a las nuevas generaciones que cada vez vemos que el dinero que tenemos compra menos y el incremento de los salarios en los últimos años ha sido mínimo o nulo comparado al nivel de devaluación de las monedas, entonces para que lo tengan en cuenta. También aquí encontré algo interesante que hace referencia a la escuela austriaca que dice que un activo que conserva su valor es preferible a uno que lo pierde, y los ahorradores que quieran elegir un medio de cambio se sentirán atraídos por activos que mantengan el valor a lo largo del tiempo como activos monetarios. esto Importante, imagínense, esto es de la escuela off de, de hace años y tiene tantísimo sentido que ahora, por ejemplo, si lo comparamos con las monedas fiat, ninguna de ellas mantiene su valor y lo que está manteniendo su valor durante el tiempo, durante los últimos 10, 11 años, eh, las criptomonedas y especialmente Bitcoin. Otro párrafo interesante que encontré aquí es que las sociedades con una divisa con un valor estable desarrollan, por lo general, una menor preferencia temporal. Y aprenden a ahorrar y a pensar en el futuro, mientras que las sociedades con una elevada inflación y una economía que va devaluándose desarrollarán una alta preferencia temporal, ya que la gente pierde de vista la importancia de ahorrar y se concentra en el disfrute inmediato. Muy cierto lo que dice y parecido a otros párrafos también de capítulos anteriores. Eh, continúo con otro cita importante también que él dice... Que el mundo académico es otro buen ejemplo imagínense aquí ya se mete un poco hasta en educación en un tema de educación que dice respecto al mundo académico dice ya que en el mundo académico los estudiantes pagan cada vez más tasas desorbitadas para entrar en universidades solo para sólo para que les enseñen profesores que emplean muy poco tiempo y esfuerzo a instruirlos y orientarlos en un mercado libre los profesores universitarios tendrían que aportar valor enseñando o escribiendo cosas que la gente en realidad lea y de cuya lectura se saque provecho. Entonces aquí ustedes pueden sacar sus propias opiniones. Hay instituciones educativas, universidades que eh, vemos cada vez más, cuesta mucho más la educación para los que no tengan educación, acceso a educación eh, pública y gratuita, pero incluso en la educación pública también se ve... Esto de que hay muchos profesores que simplemente dan clase porque les toca dar, pero en sí no aportan como ese valor extra, ese valor que necesitan los estudiantes o la sociedad escribiendo artículos, algo que saque provecho a la sociedad. Entonces, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones de este capítulo número 7 que se llama Dinero sólido y libertad individual. Pasando al capítulo número 8, aquí ya nos vamos metiendo un poco más ya en el tema de criptomonedas y un poco en el tema de Bitcoin desde el capítulo número 8, pero como ven desde el capítulo 1 hasta el 7, es, tienen para aprender muchísimo desde qué es el dinero, cómo funciona el sistema financiero actual, la historia del mismo las ventajas y desventajas del mismo comparado con Bitcoin, entonces es importante estos siete capítulos para los que leen el libro completo para que vayan entendiendo el porqué eh, de Bitcoin, el por qué tiene más beneficios comparado a los sistemas Fiat actuales, entonces en el capítulo número 8 que se llama Dinero Digital, uno de los párrafos importantes que encontré es que cuenta las tecnologías que utiliza Bitcoin, como lo hace no, no recuerdo si fue en el libro 1 o 2 de internet del dinero en el que también contaba todas las tecnologías detrás de Bitcoin, pero bueno, aquí nos cuenta igual que es una red de persona a persona P2P, sin ningún punto de falla, utiliza funciones de resumen hash, que son las funciones hash, eh, las firmas digitales y el proof of work la, la prueba de trabajo eh, más nos comenta aquí que Bitcoin es el dinero más sólido jamás inventado, el incremento de su valor no puede aumentar su oferta solo puede hacer la red más segura e inmune a los ataques como saben lleva 11 años funcionando todos los gobiernos han querido tumbar la red todos los hackers han querido destruirla pero no se puede, o sea, es prácticamente imposible técnicamente es posible pero ya vamos a llegar un poco a en los siguientes capítulos a explicarles de, de lo complicado que es hacer esto eh, nos explica qué es una función hash que es el proceso que permite tomar un flujo de entrada de datos y transformarlo en una cadena de longitud fija hash o resumen mediante una fórmula matemática irreversible ¿Qué quiere decir esto que si yo pongo por ejemplo eh, mi nombre Juan y le hago una función hash me va a salir una cadena de longitud fija de, de letras y números y si vuelvo a poner Juan nuevamente va a salir la misma cadena mientras que si ahora pongo Juan con, la, con tilde en la A me va a salir una función hash completamente diferente eso es más o menos explicándoles un poco cómo es una función hash Pasando al capítulo número 9 que se llama ¿Para qué es bueno Bitcoin? Este es un capítulo interesante y es, también hay muchísimas ideas aquí. Yo le saqué unas, unas cuantas para comentarles pero es, es muy interesante este, este capítulo eh, que comenta aquí que la oferta monetaria inmutable de Bitcoin la convierte en el mejor medio de guardar valor producido a partir del tiempo humano limitado por lo que se erige posiblemente en la mejor reserva de valor que la humanidad haya inventado en toda su historia. O sea, es importante lo que él comenta que la oferta monetaria inmutable de Bitcoin, porque como, como saben, Bitcoin van a existir 21 millones de Bitcoins, no más ni menos. Bueno, menos tal vez, en teoría se puede decir que menos sí, porque hay muchos Bitcoins que... La gente perdió las claves y ya no tiene acceso a ellos, entonces lo único que hace es incrementar el valor de Bitcoin, porque quedan menos Bitcoins para comercializarse. Y otro comentario interesante, dice el autor, dice, en respecto a, es relacionado al comentario anterior, dice en otras palabras, Bitcoin es la manera más económica de comprar el futuro, ya que consiste en el único medio que no puede verse devaluado, por mucho que aumente su valor. es es verdad y es completamente cierto lo, lo que él dice. ¿Qué más nos comenta aquí? Dice que Bitcoin permite a los seres humanos transportar valor de manera digital sin dependencia del mundo físico, lo que hace posible transferir grandes sumas de dinero a escala mundial en cuestión de minutos. Esto, por ejemplo, va relacionado a la fotografía que les comenté que vi esta semana de este, esta habitación llena de lingotes de oro y un, una hardware wallet junto a todo eso que ocupaba, no sé, puede entrar en tu bolsillo que tenía la misma cantidad de, de dinero ahí. Eh, también nos habla un poco de sobería, soberanía individual, que nos dice aquí? Dice, todo aquel que posee Bitcoin alcanza un grado de libertad económica imposible de conseguir antes de su invención. Y es completamente cierto, porque por más millones y todo que tengas de tal dinero fiat, no eres soberano individualmente, o sea, tu soberanía depende del gobierno que emitió, ese, que emitió ese dinero, depende de sistemas políticos y todo eso. Vas a estar limitado a lo que ellos digan o a lo que el banco te diga para poder mover tu dinero de un lado a otro. ¿Qué más nos comenta aquí el autor? Dice, Bitcoin contribuye en gran medida a corregir el desequilibrio de poder que se dio a lo largo del siglo pasado, cuando las autoridades lograron destinar el dinero de sus bancos centrales Obligando así a las personas a depender de ello por completo para su supervivencia y bienestar. Completamente cierto. Entonces dice que Bitcoin aquí nos logra sacar de ese sistema que actualmente estamos todos obligados a estar en ese sistema. No es opcional, nadie te está obligando a usar Bitcoin. Por ejemplo, Bitcoin es un protocolo que si tú deseas y si tú gustas eh, utilizarlo, lo puedes utilizar. Pero si estás en un país, en una región que tiene su propia moneda, te ves obligado a utilizar esa moneda. Y te ves obligado a seguir las reglas de juego que ellos te pongan. A devalarte la moneda cuando, digo, cuando ellos quieran. Y todo eso a limitarte la transportabilidad de tu dinero de un lugar a otro. A la cantidad que ellos sigan. Y todo eso. Y ni se diga de los bancos. Que hay bancos que trabajan solo de lunes a viernes. Los fines de semana no trabajan. Si tienes algún problema con los bancos los fines de semana. Tienes que esperar hasta algún día hábil. Y cuando hay festivos. Pues, ya mucho peor ni se diga. Entonces es muy cierto lo que él dice aquí en este comentario. ¿Qué más puedo comentar de este, de este capítulo? Algo interesante también decía, eh, habla de las ventajas de Bitcoin. Por ejemplo, dice: La verdadera ventaja de Bitcoin son que las verdaderas ventajas de Bitcoin son que es una reserva de valor fiable a largo plazo y una forma de dinero soberana que permite a los particulares llevar a cabo transacciones sin permiso. Eso también hemos comentado antes que. Para enviar bitcoins de una dirección a otra no necesitas más que la clave privada para acceder a tus bitcoins y la dirección a la que quieres enviar y listo y una conexión a internet nada más no necesitas eh, una clave de acceso por parte de tu banco código SWIFT o pedirle permiso al gobierno que también pasen algunos gobiernos que si quieres enviar más de tal cantidad tienes que sacar documentación y mostrar de dónde viene el dinero y todo ese tipo de cosas y para terminar, un comentario importante de este capítulo que nos dice que los usos principales de Bitcoin en el futuro inmediato derivarán de dichas ventajas competitivas y no de su capacidad para ofrecer transacciones ubicuas o bajo coste. Y también tiene mucha razón en lo que dice que el futuro de Bitcoin vendrá más de estas ventajas competitivas como de no pedir permiso a nadie, enviar grandes cantidades de dinero, servir como reserva de valor... Eh, más que de las transacciones baratas o de las transacciones rápidas y esto hablando en la red principal de Bitcoin porque si utilizas la red secundaria como Lightning puedes hacer incluso esto a costos bajísimos o prácticamente nulos y pasando al último capítulo, al capítulo número 10 en que se llama Cuestiones sobre Bitcoin que aquí hay muchas cosas mezcladas ya es como preguntas y respuestas de los libros anteriores que, que analizamos entonces aquí también saqué un poco de ideas, pero hay muchísimo por leer aquí en donde algo interesante que me pareció para compartir con ustedes es un comentario que dice que en enero de 2017, imagínense esto es hace cuatro años, la capacidad de procesamiento tras la red de Bitcoin equivalía a la de 2 billones de portátiles, no millones, billones de portátiles. Es más de 2 millones de veces mayor que la capacidad de procesamiento super superordenador más potente del mundo y más de 200 mil veces mayor que los 500 mejores superordenadores del mundo sumados imagínense esa capacidad de procesamiento tenía bitcoin en el 2017 eso es hace cuatro años es decir que el día de hoy esa capacidad de procesamiento se ve muchísimo más superada entonces eso es a lo que les contaba que es prácticamente imposible darle de baja a la red de bitcoin lo vimos también en, en noticias anteriores recuerdo que hace tres capítulos hablamos de noticias que habían pasado en las dos últimas semanas y vimos como muchos mineros que la, la mayor cantidad de mineros de bitcoin estaban en china y como muchos de ellos se desconectaron para mudarse a otros países por las restricciones que pone china y aún así con la mayoría de los mineros desconectándose vimos como la red siguió funcionando y fue cuestión de un par de días un par de semanas que se volvieron a conectar y la red siguió funcionando sin ningún problema entonces eh, que nos, es, aquí tengo otro comentario relacionado al primero entonces donde él habla de que, que se necesita para destruir bitcoin entonces él dice que para destruir bitcoin un atacante tiene que gastar enormes sumas de dinero sin retorno en absoluto y de hecho incluso si tal intento tuviera éxito los nodos honestos de la red pueden en realidad volver al registro de transacciones antes del ataque y reanudar sus operaciones. Y esto es verdad, eso también lo leí en un libro técnico de Bitcoin y en una charla de Andrés D'Antonopoulos, donde él decía que el, el gobierno, el estado-nación que quiera hacer esto, la empresa privada que quiera tumbar a Bitcoin, va a tener que gastarse una cantidad gigante de energía, y la energía significa dinero, y solamente para por un poco tiempo crear una como una red alterna de Bitcoin, pero mientras tanto los nodos honestos se mantengan en la red y vuelvan al registro de transacciones eh, iniciales, la red va a seguir funcionando. Entonces habrá sido un gasto de energía, de tiempo y de dinero en vano por parte del atacante, porque a la final no va a lograr nada. O sea, lo hubiera logrado en sus primeros años de Bitcoin, pero el día de hoy es completa, es prácticamente imposible realizar un ataque a la red de Bitcoin. Eh, que les puedo comentar aquí también algo interesante, dice limitaciones en, en cuanto a la red de Bitcoin, dice que los actuales bloques de Bitcoin son de 1 megabyte y son capaces de procesar, de procesar un máximo de 4 transacciones por segundo, imagínense esto, 4 transacciones por segundo, estos son 350.000 mil transacciones por día o alrededor de 120 millones de transacciones por año, o sea estamos hablando de transacciones en la red principal de Bitcoin. Mientras que si lo comparamos con Visa y Mastercard, ellos pueden procesar unas 3200 operaciones por segundo. Imagínense de 4 contra 3200 y 100.800 millones de transacciones al año. O sea, es brutal la cantidad de transacciones que puede hacer Visa y Mastercard. Y esto yo vi también en muchos medios cuando atacaban a Bitcoin, que no sirve porque es lento y todo eso. Pero o sea, eso es si utilizas la red principal. Pero si utilizas la red de pagos Lightning, como se utiliza en muchos eh, locales a nivel mundial, ya les digo, esto es, es inmediato, las transacciones demoran un segundo o menos y las comisiones son nulas o prácticamente cero las transacciones que se hacen ahí. Y para finalizar este capítulo, uno de los últimos comentarios, él dice que el único modo en que se puede detener una tecnología no es prohibiéndola, sino inventando un sustituto mejor viendo la necesidad de su uso. Jamás podría haberse prohibido la máquina de escribir o legislar para acabar con ella. Fue el auge del ordenador personal lo que la hizo desaparecer. Y es muy cierto esto de aquí. Eh, también creo que algo parecido se mencionó en el Internet del Dinero volumen 2 en donde él decía que las sociedades que prohíben una tecnología por el mal uso que se le da están yendo en el camino equivocado. Es como si... En los inicios de los automóviles se hubiera prohibido eso porque alguna vez atropelló a alguien y hubieran decidido en seguir con los caballos. Imagínense dónde estuviéramos el día de hoy. Entonces, es muy cierto y, y llama a la reflexión muchísimo este de aquí, este último punto, por referencia a muchos noticieros y notas de periódico que he visto que dicen que Bitcoin solo lo utilizan los criminales y todo eso. Así que eso también ya hemos hablado en, en capítulos anteriores. Así que bueno, no sé qué les pareció, son 10 capítulos de este libro, lo hemos tratado más o menos como en 30, 35 minutos más o menos así que les invito a que lean este libro, como les digo tiene como 335
0: páginas más o menos
1: pero es un libro que vale la pena porque ya les digo no solo trata de, de Bitcoin sino también trata de la historia del dinero historia del dinero fiat eh, y es importante aprender de esa historia para saber en sí el por qué existe Bitcoin, contra qué tiene que, que pelear, las ventajas y desventajas también les habla un poco de los retos que tiene bitcoin en el futuro pero imagínense este libro fue escrito en el 2017 publicado en el 2018 y aún así, con los datos que nos presenta que muchos de ellos ya están obsoletos es sorprendente la cantidad de información eh, que tenemos para aprender aquí y es ya o sea, nos abre, nos abre completamente la cabeza así que les quiero agradecer a todos los que han escuchado este podcast y si les pareció interesante o si creen que a alguien le puede interesar este podcast, por favor, compártalo. Invitan a más gente que se una a nuestro canal de Telegram, que nos pueden encontrar como Blockchain y Criptos en español. Y cualquier duda que tengan, no duden en, en escribirnos a nuestro canal de Telegram eh, o a través de nuestro canal de YouTube también. O dejarnos un comentario en Apple Podcast, también les invito a que nos dejen un comentario. Y sin más, me despido y nos vemos en el próximo episodio.
0: Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Te invito a participar en la grabación de nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder de blockchain y la descentralización llegue a más personas.